0: Die Zahl der wohnungslosen Menschen ist innerhalb von sechs Jahren von knapp 250.000 auf etwa 335.000 Menschen gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Da es keine amtliche Statistik für wohnungslose Menschen gibt, wurden dafür Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe genutzt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft schätzt, dass die Zahl wohnungsloser Menschen weiter ansteigen werde, was die Ursachen dafür sind und wie man die dem politisch vielleicht auch begegnen müsste. Darüber möchte ich mich mit dem Geschäftsführer der BAG Wohnungslosenhilfe unterhalten, Dr. Thomas Specht. Ich habe ihn jetzt auch hier am Telefon. Guten Morgen, Herr Specht. Guten Morgen. Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland steigt seit 2010 kontinuierlich an. Wie erklären Sie sich denn solch einen Anstieg? Also wer gilt da vor allen Dingen auch als wohnungslos?
1: Also wohnungslos gilt, äh, gelten die Menschen, die ohne jeglichen Mietvertrag sind und äh unter denen gibt es dann nochmal eine besondere Gruppe, die ganz ohne Obdach sind. Das sind die Menschen, die man auf der Straße sieht, das sind ca. 40.000 und die andere Gruppe, ähm, das sind eben weit äh, ca. 300.000, das ist der andere Teil. Die haben zwar ein Obdach, aber sind auch äh, ohne eine eigene Wohnung. Die Hauptursache dafür ist die Entwicklung am Wohnungsmarkt. Wir haben ja eine Explosion der Mieten in den, in den Ballungszentren, in den großstädtischen Ballungsgebieten. Dort leben die meisten ein personen die besonders unter der Armut in Deutschland leiden. Wir haben alleinerziehende Mütter, äh, Alleinverdiener, Niedriglöhner. Das sind die Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, die steigen, mit den steigenden Mieten mitzuhalten. Und entsprechend treten dann Kündigungen auf, Räumungsklagen und die Zahl der Wohnungslosen steigt.
0: Die BAG Wohnungslosenhilfe schätzt ja, dass die Zahl wohnungsloser Menschen noch weiter ansteigen werde, etwa auf ungefähr 500.000 Menschen dann im Jahr 2018. Wie kommt denn so eine Prognose eigentlich zustande?
1: Also wir sehen, dass wir zwischen 2002 und 2013 ungefähr eine Million Sozialwohnungen verloren haben. Das heißt, sie sind aus den Bindungen ausgelaufen und stehen nicht mehr zur Verfügung für Menschen mit niedrigem Einkommen. Jedes Jahr gehen weitere circa 60.000 bis 80.000 Wohnungen verloren. Und auf der anderen Seite wird nicht mehr sozialer Wohnungsbau in ausreichender Zahl betrieben. Wir hatten früher mal Bauzahlen von 80.000 bis 100.000. Wir haben jetzt mal gerade noch 15.000 bis 20.000 Wohnungen die im Jahr gebaut werden. Das sind viel zu wenige. Und hinzu kommt, dass der Wohnungsmarkt nicht mehr äh, reagiert. Das heißt, der Markt äh, ist nicht in der Lage, auf die äh, Nachfrage nach Wohnungen zu, deshalb zu reagieren, weil die Menschen einfach nicht genügend Geld mehr haben. Und in den Mittelschichten fehlen die Mittel zur Investition, beziehungsweise ein Handwerker, der früher mal Sozialwohnungen gebaut hat und vermietet hat, der kriegt ja zum Teil nicht mehr mehr Kredite bei den Banken. Also insofern sehen wir in der Politik kein, kein wirkliches Konzept zur Umsteuerung und von daher gehen wir davon aus, dass die Zahlen weiter steigen.
0: Laut einer Regierungsantwort auf die Kleine Anfrage der Linken liege die Wohnungslosigkeit vielfach nicht etwa an fehlenden Wohnraum, sondern sie habe andere soziale und psychosoziale Ursachen zitiert. Die linken Abgeordnete Sabine Zimmermann kritisiert diese Aussage scharf. Es hänge ihrer Ansicht nach sehr wohl halt auch am fehlenden bezahlbaren Wohnraum, was Sie eben auch schon erwähnt haben und auch an der grassierenden Armut, dass die Wohnungslosigkeit steigt. Was halten Sie denn von der Aussage der Regierung?
1: Naja, die verkennt äh, massiv die tatsächlichen Ursachen der Wohnungslosigkeit. In 80 Prozent der Fälle sind das Mietschulden. Natürlich spielen in einigen Fällen auch psychosoziale Faktoren äh, und äh, weitere. Es sind besondere Gruppen betroffen, halt. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Die haben ja nicht an sich ein Problem, sondern die haben ein Einkommensproblem. Und äh, sie finden tatsächlich keine Wohnung in den Ballungsgebieten. Das geht ja bis hinein schon in die äh, in die Mittelschichten. Also, die berühmten Krankenschwestern, äh, Polizeibeamten, die finden ja im, in München, in Frankfurt, in Hamburg gar keine Wohnung mehr. Die müssen schon sehr weit rausziehen, sehr lange Fahrzeiten kaufen. Kauf nehmen. Und sie finden zum Teil überhaupt gar keine Wohnung mehr an einer angemessenen Größe. Insofern äh, streut hier die Bundesregierung in der Tat der Bevölkerung Sand in die Augen.
0: Die linken Abgeordnete Sabine Zimmermann, die ich auch eben schon erwähnt habe, hat nun gefordert, dass die Regierung eine Statistik zur Zahl wohnungsloser Menschen etablieren müsse. Bislang kommen ja die Zahlen von Ihnen, also von der BRG Wohnungslosenhilfe. Was würde denn so eine amtliche Statistik Ihrer Meinung nach vielleicht bewirken?
1: Also eine amtliche Statistik, die wir auch schon 30 Jahre fordern, würde eine ganze Reihe von Vorteilen bergen. Zum einen würde man in den einzelnen Regionen wissen, welche Bedarfe, an zusätzlichen Wohnungsbau bestehen, denn die Bevölkerung, die wohnungslos ist, ist in der Regel nicht im Blick der Wohnungspolitiker. Zum Zweiten kann man viel genauer planen. Also das heißt, man kann auch die Menge an Wohnungen bauen, die tatsächlich gebraucht wird. Und zum Dritten wird das Problem tatsächlich sichtbar. Bis jetzt ist es ja unsichtbar und kommt deshalb auch nicht ins Bewusstsein der Politiker und der Bevölkerung. Also es ist eine elementare Voraussetzung. Wir zählen Kühe, wir zählen Bienen. Wir zählen Schiffe in Deutschland, aber wir zählen keine Menschen, die in Armut und Obdachlosigkeit leben. Das ist ein Skandal.
0: Hm. Sie haben auch vorhin schon erwähnt, dass in der Politik nicht viel dagegen passiert. Was bräuchte es denn eigentlich für Maßnahmen, um eben gegen diese Wohnungsnot und auch diese Wohnungslosigkeit äh, vorzugehen?
1: Wir fordern, dass der Bund deutlich mehr sich im sozialen Wohnungsbau engagiert. Wir brauchen ungefähr eine Baugröße von 500.000 Wohnungen im Jahr auf verschiedenen Wegen, davon 150.000 Sozialwohnungen bzw. preiswerten Wohnraum. Der zweite wichtige Punkt, den man kann durch Vorbeugung noch einiges machen, sind präventive Beratungsstellen bei den Kommunen. Hier müsste die Bundesregierung den Kommunen unter die Arme greifen, die ja durch ganz viele Faktoren inzwischen auch sehr stark am Rande ihrer Kräfte stehen. Das heißt, wir fordern da ein 50-Millionen-Programm, 10 Millionen Euro im Jahr zur Beratung der Kommunen, dass sie diese Fachstellen aufbauen. Und das Dritte ist schon die erwähnte Wohnungsnotfallstatistik, die sehr schnell her muss, damit das ganze Ausmaß der Wohnungsnot auch deutlich wird und man dann gezielt in den einzelnen Regionen Förderprogramme und Hilfen aufbauen kann.
0: Was für eine Aufgabe hat sich denn jetzt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe da in dem Bereich gegeben? Also wie kann man sich da Ihre Arbeit eigentlich vorstellen?
1: Also wir versuchen zunächst mal die Öffentlichkeit über das Ausmaß der Wohnungsnotig, Pressearbeit usw. So zu informieren. Wir sprechen mit der Politik, machen Vorschläge für einzelne Förderprogramme, aber auch Verbesserungen der Gesetze. Wir, wir machen Tagungen für die Sozialarbeiter in dem Bereich, das heißt beraten die fachlich über neue Konzepte. Wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit dem Bundesverband der privaten Vermieter mit Haus und Grund, die auch ein Interesse daran haben, dass die Menschen, die in ihren Wohnungen sind, bei privaten Vermietern ihre Wohnung verlieren. Das heißt, wir versuchen da die Kommunen, die die, die Wohnungslosenhilfe und die privaten Vermieter zusammenzubringen, damit mehr Wohnungen erhalten werden können in Deutschland. Das ist so, eine, das ist so ein Beispiel unserer Aktivitäten. Es gibt noch viele weitere.